0: raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando terça-feira aqui no Radinho de Pilha. E eu tinha, como sempre, uma listinha de coisas para comentar com vocês, mas o Uber atropelou novamente as minhas prioridades, porque o Uber novamente foi Uber, né? Para quem esperava que o Uber deixasse de ser Uber, depois de eles terem trocado aquelas figuras truculentas, né? Não ética, anti éticas, antiéticas, etc e tal, para alguém um pouco mais disciplinado. Pois bem, é, lamento informar mas os caras pisaram na bola de novo. Na verdade, é tudo começa com um artigo que eu estava guardando para comentar em algum momento, porque não era uma notícia exatamente quente. O MIT, que é o Instituto de Tecnologia, Tecnologia de Massachusetts, em Boston, é, ele publicou uma, um estudo que ele fez demonstrando que os ganhos dos motoristas de Uber são muito abaixo daquilo que a empresa anuncia, divulga, né, faz publicidade. Na verdade, eles estavam praticamente na, na altura de um salário mínimo americano. Os caras lucram, o motorista de Uber lucraria alguma coisa perto de 4 dólares por hora, o que realmente está muito longe do, do. Acho que, se não me engano, o número que o Uber divulga é 4 ou 5 vezes maior do que isso. Né? E aí, bom, ok, isso por si só seria uma notícia. Eu deixei isso para lá para deixei isso um pouco na gaveta. Mas aí o que acontece? O nosso amigo. Como é que chama o cara? O cara tem um nome engraçado. O, o, o CEO do, do Uber, que também tem Twitter, né? Twitter parece ser uma ferramenta de predileção é, para quem tem um temperamento um pouco explosivo, o que acontece? Ele se empolgou né, com, essa, com essa notícia do MIT e para contestar, ao invés de falar, olha... É, a gente questiona se a metodologia foi correta, a gente gostaria de ver né, é, é, que esses números fossem revisados, blá, 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 O nosso amigo... Como é que eu, como é que eu falo o nome desse cara? Dara Rovos, Eu não sei falar esse nome. É complicado. Vocês dão uma olhada vocês. Mas ele disse o seguinte. Ele chamou o MIT no Twitter de... Ele, a sigla é MIT, certo? Ele pegou essa sigla e disse que ela queria dizer... Teorias matematicamente incompetentes. Ele chamou o MIT de matematicamente incompetente num Twitter público. Né? E ele é o CEO de uma empresa. Então, convenhamos que, caramba, alguém aqui tem que mudar a medicação. Né? Acho que o Twitter tinha que, você não, tinha que esperar meia hora antes de conseguir enviar. Né? Você tinha que ó, você tem certeza, você tem certeza, você tem certeza porque pronto, né, acaba com toda aquela tentativa do Uber melhorar sua imagem pública, os caras vão atacar, e o MIT falou, ok, se você questionou nossa metodologia, nós vamos refazer os nossos cálculos, né? Então, puxa, que custava ter dito de outra maneira. Então, o, o dar a qualquer coisa aí pisou na bola. Uma coisa, falando em pisar na bola um artigo que ele não tem tanta importância assim, não é que isso vai mudar o mundo, mas eu achei a atitude, ou pelo menos a originalidade, é, louvável. É uma estudante de design inglesa, ela estava interessada pelo tema de reciclagem e ela resolveu focar numa coisa que é realmente infernal, que é chiclete mascado. Chiclete mascado não só é chato quando você pisa, gruda na sola, mas para quem tem que limpar as calçadas, chiclete, é um inferno. Né? E ela descobriu o seguinte, que na verdade o chiclete, mesmo mascado, ele é composto de um plástico, de um polímero reciclável. Vamos ver se eu acho aqui o nome do cara. Poliisobutileno. Né? Poliisobutileno. Então, isso pode sim ser reciclado. O que, que ela fez? Ela resolveu criar toda aí uma, 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 uma estrutura, todo um conceito, todo um projeto de reciclagem do chiclete. Ela primeiro estudou como reciclar o chiclete é, e aí ela descobriu como é, misturar isso com outros plásticos reciclados para fazer produtos. Aí ela criou, na verdade, cestinhos da cor de chiclete mesmo, cor de rosa, convidando as pessoas a não jogarem no chão e jogarem no cestinho. Né? A, dessa maneira, ela coletou uma quantidade razoável de chiclete e começou a criar produtos em cima disso. A fabricante de chicletes Wrigley, que é uma, uma fabricante estrangeira, está apoiando o projeto localmente, universidades estão testando, mas eu achei a, a ideia tão original e, uma das, e a foto que aparece, que, é, que até que é bastante provocativa, é uma sola de sapato feita de chiclete. Que é, convenhamos que é uma ironia, porque normalmente o, a, o chiclete na sola é o inferno. Mas nesse caso, a, o chiclete, a sola inteira é feita desse material, aliado a, outras, a outros compostos também reciclados. Mas eu achei a ideia louvável, quem sabe inspira mais alguém a fazer coisas parecidas. O que mais que eu encontrei aqui? <risos> Tem uma, ah, um artigo que é irônico, e aqui eu tenho que dar também. A, a, eu tenho que confessar, por honestidade intelectual, que eu tenho um prazer é, secreto com essa notícia porque eu, não, eu publicamente, isso não é segredo nenhum, eu tenho um bode danado da Apple, eu nunca gostei. Não estou questionando a qualidade dos produtos, não estou questionando quanto o iPhone vai revolucionar ou não, eu só estou questionando a postura da empresa. Eu nunca gostei do Steve Jobs, eu nunca gostei do branding, da publicidade, eu acho elitista, eu acho excludente, eu acho sarcástico, eu nunca gostei. Tá bom? Então, isto posto. Então, isso justifica por que eu acho graça nessa notícia. Os caras fizeram um campus novo da Apple, que é uma arquitetura de nave espacial, né? uma coisa ele é redondo, todo transparente e tal. Acontece que ele é tão transparente, tão transparente, que muitos funcionários acabam tendo que chamar a ambulância porque dão com a testa no vidro. Né? Tem tanto vidro, tanto vidro, que o cara boom, bate com a testa, quebra o nariz, se arrebenta todo. E aí tem que chamar, ligar para o 911, né? que é o, o, o telefone de emergência americano. E agora os caras estão estudando maneiras de tornar o vidro que é tão transparente, um pouco mais seguro, colando uns adesivinhos, botando ali uma pelotinha, alguma coisa. Mas eu acho interessante porque é o triunfo da forma sobre a função, né? A preocupação com a forma é tão grande que ninguém se preocupou com o nariz quebrado de um ou outro funcionário. Está aqui, é, lamento, espero não estar tá pisando em calos. É, outro assunto interessante aqui, que acho que a gente consegue encerrar, Carros elétricos. Eu, eu sou fã, adoraria ter um. Na verdade, minha mulher tem um um carro 100% elétrico. É... Só que um dos problemas de carro elétrico é justamente a bateria. A bateria, de... num, num cenário doméstico, demora uma noite inteira para carregar. Se você encontrar um carregador rápido, demora sabe, uma hora para carregar, meia hora para carregar. É... Então, essa é sempre uma questão complicada. Um artigo aqui mostra que uma das tecnologias para armazenar energia elétrica, são, que são os capacitores, podem se tornar uma alternativa viável. Os, cap os capacitores, eu não sei se você lembra das suas aulas de física no colegial ou de elétrica na faculdade, é, capacitores eles não armazenam energia elétrica na forma de reações químicas. Né? Ele armazena energia elétrica num campo elétrico criado entre duas placas ou duas superfícies condutoras. A graça de um capacitor, qualquer bateria química, seja de chumbo, lítio, o que for, ela demora porque os íons precisam ir de lá para cá, é uma confusão. Demora para carregar e são pesadas. Né? O capacitor carrega muito rápido e descarrega muito rápido, quase instantaneamente. Então, num carro elétrico normal, você encontra capacitores dentro do carro elétrico fazendo o quê? Ajudando nas partidas ou nos arranques é, e também ajudando a coletar a energia dos freios. Quando você freia, isso gera energia elétrica, e como é um pico, né, uma coisa muito rápida, muito intensa, isso alimenta um capacitor que depois, com mais calma, vai alimentar a bateria. Pois bem, aqui tem um artigo extremamente interessante falando sobre supercapacitores. Supercapacitores são capacitores não só com uma capacidade maior, né? É, é que aliás tem uma, um, uma coisa interessante dos capacitores. Uma bateria tem uma vida relativamente curta. Se consegue carregar e descarregar alguns milhares de vezes. Um capacitor pode ser carregado e descarregado milhões de vezes. Então, é, eles estão mostrando aqui pesquisas utilizando material de ponta como grafeno, o grafeno eu já comentei aqui no radinho, o grafeno é um material miraculoso, absolutamente surpreendente, feito de uma coisa trivial, que é carbono. Carbono só que numa camada de um átomo de espessura. Pois bem, supercapacitores à base de grafeno eles conseguem armazenar uma quantidade bastante respeitável de energia, há outras tecnologias ali que eles, que eles mencionam, então é possível sim que é, a, todo esse mundo de energia limpa comece a contar cada vez mais com o uso de capacitores, supercapacitores ou hipercapacitores. Então, tanto que a manchete da BBC é, imagine carregar o seu carro elétrico em 10 minutos. Né? Isso seria uma coisa possível, ou imagina também se carregar seu celular, né? numa fração, se encostou o bicho no carregador, o cara já está carregado. Então, é, é, uma, é um avanço em termos de, de ciência dos materiais, extremamente interessante, eu gosto disso que pode mudar bastante o cenário é, da, do transporte, da energia limpa, etc. E tal. Raríssimos, acho que o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. É, novamente, eu, eu acabei me, me, me exaltando aqui e expondo um pouco dos meus vieses, dos meus pequenos preconceitos. Eu realmente não gosto do Uber como companhia, eu realmente não gosto da Apple como companhia, mas gostar ou não gostar, eu acho que ainda é um direito meu e eu tento ter, deixar isso mais transparente possível, porque por honestidade intelectual. Raríssimos, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pira Um grande abraço e até amanhã.